0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och det här är min serie med spännande personer som jag träffar och som jag tycker är intressanta och härliga på olika sätt. Idag har jag Emma Fällman på besök. Och hon är en tjej jag lade känna tidigt i min företagsresa eftersom hon också drev ett kreativt företag. Och sen dess så har vi följts åt. Hon är designer och illustratör och du kanske känner igen hennes underbara handmålade skarfar med naturmotiv som faktiskt finns till och med på Olens nu. Men de började säljas i mindre exklusiva småbutiker runt om i landet. Men utan att säga för mycket så vill jag först välkomna
1: Emma. Jättekul att vara här. Kul att jag får komma.
0: Hur känns det?
1: Första poddinspelningen för dig. Det är lite pirrigt. Det känns lite konstigt men väldigt roligt att det är med dig. Det tycker jag med.
0: Ja, när jag började fundera på den här eh, serien, det var faktiskt en av er lyssnare som skrev till mig och tyckte att det vore kul att höra vilka de som faktiskt bär smycken är. Och då tänkte jag, det här är ju ett jätteroligt ämne, att komma lite utanför branschnörderiet. Och då funderade jag på vilka vill jag börja med och bjuda in. Och då var Emma som person som direkt kom upp i mitt huvud. Så jag är väldigt glad att hon tackade ja. Men berätta, vad har du på dig för
1: smycken idag Emma? Ja, jag har ju alltid varje dag på mig en förlovningsring som jag fick. Det här är ju en väldigt rolig historia. Du, vi delade lokal då till och med. Och på något sätt så lyckades du och min dåvarande pojkvän smyga väldigt bra med det här. Så det var en total överraskning. Så att jag har en ganska härligt stor solitär i vitt guld. Och på sidan så satte han också in en liten diamant för vår dotter. Och den här friade han till mig med i Frankrike faktiskt. Så han var väldigt nervös och skulle ha den här på flygplatsen. Och hoppades liksom att ingen metalldetektor skulle upptäcka vad han hade i fickan. Och han var väldigt svettig. Och sen så när vi skulle gifta oss så kompletterade jag då med en till liten solitär. Jag tror, jag tror att jag var den första har du sagt kanske som istället för ett vanligt här klassiskt wedding band- eh, faktiskt tog en solitär till. Ja. Jag tror den heter Petit Sparkle. Den, den heter Not So Tiny den? Sparkle. Not So Tiny Sparkle heter den.
0: Så, så det härliga är ju att du har ju två solitärer- men solitärerna har sin olika storlek på diamant. Precis,
1: olika höjd, olika storlek.
0: Och sen så är det sparkle, alltså små briljanter i ringbandet på. Den ena och den andra är slät med bara- den lilla
1: dottern. Precis, tack för att du klargör. <laughs> ja. Men sen har jag också örhängen. Mumbai-örhänge. Eh, ja, nu har jag såna här stora hörlurar på mig. Eh, jag har ett jättefint armband av dig. Eh, det här kaffen, vad heter den? Den hade... Hidden gem kaffe. Yes, hidden gem kaffe. Den bär jag också väldigt ofta. Eh, så jag är ett stort fan av dina smycken. Och det är väldigt häftigt att jag liksom lärde känna dig så tidigt. Och att de här får följa mig hela livet. Det, det tycker är jag
0: med mm. Och det är gulligt att du bara berättar om dina Mumbai-smycken <laughs> Men det är ju hela kollektionen som gör en smyckesgarderob personlig Och jag ser ju att det bär ju ett
1: jättefint men um, Det ser ut som en fördelsebricka <laughs> runt halsen Och det här, det här är så pinsamt att du tog upp det um, Det här gav jag faktiskt till min man i julklapp Jaha <laughs> Men jag tog det av honom för jag tyckte det var så fint Uh, så det här är ganska en väldigt enkel, det är en guldplatta i stort sett. Det är väldigt enkelt att gravera in ett M på en sida för vår dotter Mila och ett T på baksidan för till vår son. Uh, och min man är faktiskt också en av dem som gillar smycken väldigt mycket. Han gillar accessoarer och det är väldigt svårt att hitta accessoarer till män. Så jag vet att du har tillverkat bland annat armband till honom mm. som han tappade bort på något hotellrum i, jag vet inte, Kazakstan tror jag det var. Um, så då lät jag tillverka det här, men jag kunde inte hitta någon kedja som var så pass lång i liksom solid guld, som passade bra. Så att, uh, det slutade med att jag stal det här själv. Så nu börjar jag det varje dag.
0: Det är jättesnyggt och faktum är att en Tack. sån uh, namnbricka, det är ett av de första uh, halsbanden som jag skulle vilja designa för män. För jag Aha, tycker att det ser. är så
1: snyggt. Det är jättefint.
0: Och speciellt att ha en lite så här halvlång kedja. Precis,
1: och jag hittar inga såna.
0: Nej, så, så snälla. Ja, jag ska gå på kedjejakt nu. Faktum mm. är att de halsbanden som vi säljer för kvinnor, eh, som inte vi säljer officiellt, eh, för vi har inte gått ut med, med det, men om någon vill ha ett halsband så, så kan vi ändå göra det. Eh, men de kommer från ett litet företag i UK, i England. Mm. Eh, som det var liksom jättesvårt att hitta precis den kedjan jag vill ha. Och det här är en av de anledningarna till att jag tycker det är lite svårt med halsband, eller det är lite svårt att designa halsband. För du är utelämnad till Vissa fabriker. Mm. Alltså, eh, I ringar så gör vi allt själva. så alltså vi skapar våra egna ringfattningar. Och, eller steningfattningar. Och vi gör allt själva. Men med halsband så är man beroende av att. Eh, till exempel kedjan. Kom, behövs köpas från fabrik. För okay. liksom, kedjorna det är så pytt, pytt små ugglar. Att de görs liksom maskinellt. Mm. Sen så kan man göra häftiga kedjor. För hand. Men det, då skulle de... Ingen skulle köpa det halsbandet halsbanden, tror jag, i Sverige. För det skulle bli för dyrt. Så då gäller det, det här som liksom sourcea liksom färdiga delar. Och det är, liksom en lite, det är en annan process, kan jag säga. Ja, jag förstår det. designa själv.
1: Det är väldigt härligt också. Jag är mycket för det här med äkta smycken. Jag är väldigt lat av mig. Jag tycker det är lite bökigt om jag ska ta av halsbandet i duschen. Eller när jag sover. Eller om man är på semester. Och samma sak med örhängen. Sen tror jag också att jag blev lite allergisk just det jag måste liksom ha äkta i öronen. Och det är ganska svårt att hitta. De som är liksom perfekt storlek och perfekt. Eh, så du gör det bra.
0: Ja, du är ju också en så här härlig liten så här petit person som gillar petit. Ja. Allt ska vara petit. Ja, jag är väldigt liten. <laughs> Jättefint. Jag är väldigt liten. Men berätta, du har ju en gravir i din ring. Den måste vi ju
1: dela. Nej, ska vi ta upp det? Du tänker på förlovningsringar? Jaha. Ja. <laughs> Nej, men den är lite speciell. Jag, jag kan berätta, jag träffade min man för snart 15 år sedan. Eller ännu mer, det kanske är snart 16 år sedan. Eh, och han är faktiskt före detta artist. Och jag jobbade bakom scen som attributmakare och scenograf. Eh, och vi möttes på den här musikalen Mamma Mia som gick på cirkus. Eh, och han var nog lite kaxig det här med att han var den enda som kan varenda gammal liksom, djurdiskolåt, poplåt, han vet när de är gjorda, han vet vad är fräng, han vet liksom årtal. Um, och där jag kommer ifrån, jag kommer från en liten by som heter KG utanför Skellefteå, en mil norr om uh, Och där hade vi E-Type. <laughs> han var väldigt stor där, det var inte alltså liksom ingen sommarfestival om inte E-Type var där. Um, och vi brukade ha någon slags battle, um, där man skulle liksom utan att röra en min kunna liksom sätta den där i-type text i stort sett. Um, och jag vet inte om det var där jag fick honom på kroken. Men <laughs> han varit väldigt imponerad. Uh, så vi hittade väl liksom på något sätt varandra i musik och gammal kärlek för konstiga liksom um, Och sen med det sagt så har han också alltid varit väldigt liksom framåt och duktig på att liksom stötta och supporta det jag gör. tycker det är väldigt häftigt liksom att jag går min egen väg. Så i min förlovningsring så Graverade det här faktiskt in ett E-type-citat där det står set the world on fire, baby.
0: Oh. Så den är lite speciell. Får risningen nu när jag hörde.
1: Ja, den är lite kul. Så den, den är redan. Och
0: eh, du har ju också en ganska liten ringstorlek. Så ja, det var precis det. så att vi liksom fick <laughs> det plats med hela den texten. När vi får frågor eh, ibland om hur långt kan man gravera i sin ring? Då kan säga, du kan gravera några ord mm. Det här var ju längsta laget ja, jag tror
1: att det går hela vägen runt faktiskt Ja, från väldigt stämpe. noga. Ja, verkligen
0: Okej, okay, men vi måste ju prata om eh, Vem du är och hur du hamnade där du är idag
1: ja. Så ska vi
0: såklart gå tillbaka till smycken lite senare mm. Men när jag har gäst så gillar jag att eh, berätta för eh, lyssnarna Hur eh, jag och gästen liksom först lärde känna varandra och träffades ja. Och för då känner jag att vi liksom lär känna varandra på samma nivå sen. Då är liksom lyssnarna, jag och du, på liksom, då har vi allihopa träffats på samma sätt, känns det som. Mm. Men kommer du ihåg
1: hur det gick till när vi lärde känna varandra? Jag kommer exakt ihåg som att det vore igår. Ja, berätta. <laughs> um, jag skulle ställa ut uh, min första utställning på Formex. Um, och det här var ungefär ett år efter att jag hade avslutat studierna på Bergs- Uh, och uh, samma vecka i stort sett som jag tog examen så fick jag veta att jag var gravid. Så istället för att liksom ge mig ut och söka jobb på designbyrå så var jag liksom mammaledig och då tog Charlana liksom ännu större fart. Charlarna var ett slutprojekt som jag hade på Bergs. Um, så att jag hade suttit hemma i kanske ett år och filat på nästa kollektion och bestämde för att ställa ut på Formex- Um, och hade väl varit där hela helgen ungefär och byggt min monter tillsammans med alla andra men det fanns ett bås just bredvid mig som bara stod tomt det var liksom ingen där, det var ingen som var där och byggde, det var ingen som var där och målade det var ingen som var där och råddade uh, så det där var lite av en sån konstig snackis faktiskt så här, är det någon överhuvudtaget som ska vara där för det är en ganska bra plats och vissa var här, ska man byta, ska man ta det bordet istället Uh, och sen var jag väl där kanske två timmar innan start måndag morgon har jag för mig att det var jag uh, hade liksom satt upp mina grejer det var för en timme kvar, då kom Sissi <laughs> inrusande <laughs> ja. och du smällde liksom upp det var ändå, du gjorde det liksom fort och bra, det var liksom <laughs> det var hela bord, du hade stoppat in och taxi och det var liksom Montedelar och det var liksom tavlor som skulle upp på väggarna det var liksom helt sött Jag vet jag tänkte så här, vem vem är detta? Men sen så fick vi ju, vad var det, tre dagar tillsammans ja, ja. tror jag, där du var med Montagranne och vi hade så kul mm. och vi delade så mycket samma intressen och liksom synsätt och det var jättehärligt så jag, det där kommer jag liksom det kommer alltid sitta kvar Till saken här ju att Kommer du ja. ihåg det på samma sätt?
0: Jo, 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 nej. Eh. Jag sitter bara och skrattar där. Jag ska komma tillbaka till det där. Men mm. till saken hör är att jag tyckte ju att Emma var liksom den coolaste liksom, montergrannen man kunde få. Alltså jag tyckte att Emma var ju konstnär på riktigt. Alltså jag liksom fejkade ju bara lite grann. Jag, jag tyckte nog inte jag hade så mycket smycken själv då. Jo, det hade du. De var jättefina. Så jag, var ju, jag blev ju kreativt dödskär i Emma. Mm, detsamma. Men... Det där som du berättar nu är ju faktiskt kanske story of my life. Sen så har jag lärt mig att ha lite mer framförhållning och att inte gå runt och vara så stressad hela tiden. Nej.
1: Du har faktiskt ett helt annat, liksom, en annan energi får man säga det. En annan aura omkring dig just nu.
0: Ja, oh, vad fint. Jag har jobbat <laughs> jag på den. jag gillade
1: den. Alltså, jag, gillar, jag gillar ju det här. Jag är likadan själv. Jag är aldrig den som kommer in i ett rum och liksom sitter i tid. Fast det, är du? det eh,
0: men jag tror ju att det har... Alltså man orkar inte vara så stressad hela tiden. Nej. Och sen, för den, den andra grejen är ju också att... För man blir stressad för att man blir så taggad och det är så kul. Så det har ju mycket med det att göra. Och sen har det ju också att göra med alltså planering och att liksom förstå tidsuppfattningar. Eh, som är liksom en parameter i det där. Men eh, någonstans genom åren så har jag också märkt att det är... Alltså en, om man tar det lite lugnare så blir det oftast... Kanske lite bättre. Det löser sig alltid. Exakt. Det är liksom det jag uppvuxen med, det löser sig. Precis. Men det här var ju 2015 tror mm, jag. Jag tror det. Vad har hänt sedan dess? Alltså det har hänt ganska mycket i ditt liv. Eh, du, har ju, du har ju ditt företag. Precis. Och sen så har du barn. Ja, två stycken nu. Och familj och allting. Mm. Vill, du, vill du dra lyssnaren liksom genom lite vad har hänt de senaste sex åren- så kommer vi gå in lite
1: mer, liksom, jag kommer pinpointa sen. Ja, eh, nej men det har varit väldigt spännande. Jag tror hade jag vetat innan jag eh, började med det här hade jag inte varit så liksom, naiv som jag var då då hade jag kanske aldrig fortsatt. Eh, men jag tror att så här, man, man sätter en fot framför en andra och så har man sina bestämda mål och liksom en dag i taget. Och jag har nog aldrig heller känt att, eh, att barn och ha eget skulle stoppa en, utan man får jobba runt det. Och sen min man har också väldigt väldigt kreativt jobb- där han kan välja lite sina egna tider. Uh, så det har nog gått väldigt bra. Uh, men som sagt, jag har fått två barn. En är sju, en är tre. Um, uh, Emma Fällman Stockholm har ju blivit ganska mycket större- på ett roligare sätt. Uh, som du nämnde där i början, att när jag började- så fanns jag väl kanske ganska, på ganska många mindre butiker- i Sverige, um, nu också plus det här med coronaåret som har varit um, har väl heller då blivit så att jag har satt mig i fokus på mina egna kunder och driver det mesta i egen webbshop, men sen har jag ju då till exempel Åhlén som är de största återförsäljarna där människor ändå kan gå in och klämma och känna om de inte vill komma till mitt showroom där de också är välkomna um, så det är upp och ner, men det har, liksom ändå, det har gått bra och det är roligt och man lär sig mycket. Och jag har ju skrivit på ett nytt kontrakt för en ny lokal. Så jag expanderar lite grann också för att kunna ta in anställda om det kommer till det framöver. Så det är en jätterolig resa, verkligen.
0: Jag kommer ihåg, för du kom ju, du är ganska klassisk skolad innan liksom ett kreativt
1: yrke på mm. Bergs. Ja, både ja och nej tror jag. Uh, alltså dels jag kommer egentligen från liksom, scenografihållet att jag var utbildad, att jag var och specialeffekter så jag har jag håller på väldigt mycket liksom, med med händerna uh, och just det här ritandet, det tänkte jag nog aldrig skulle kunna bli någonting um, som sagt det jag växte växt upp, det var väldigt litet och även om liksom allting med mamma och pappa har supportat det jag har gjort, mamma till exempel också väldigt kreativ och är lite ledsen kanske att hon inte fick jobba med någonting liknande um, men där, man visste väl kanske inte heller bättre då, att så här, du kan välja, ska du liksom satsa på bild, då blir du bildlärare eller konstnär. Och det är liksom punkt, det går inte någonting annat. Uh, och sen var det faktiskt på Bergs då, då tänkte jag att jag skulle skaffa ett seriöst jobb, sitta på byrå, växa upp, då var jag väl 30. Um, och det var väl där jag egentligen började rita igen, det hade inte gjort sedan kanske var var åring var det en
0: klass på Bergs att rita då? Eller? Nej,
1: jag gick grafisk design och typografi. Så att jag ville nog egentligen hålla på med förpackningsdesign. Jag hade ingen aning att jag skulle kunna jobba med att illustrera. Liksom det, typografi det är ju då fonts på texter och sånt. Ja, du, sitter, du jobbar med bokstäver, sätter böcker, liksom designar logotyper, eh, sådana saker. Um, men sen också, det var faktiskt på Bergs, då hade vi en kurs i någonting som hette The Artist Way- som var ledd av en fantastisk konstnär som hette A.K. från Malmberg, heter hon. Um, och det var väl där, där jag liksom fick börja nosa på det här, att så här, skala ner så här, vad du egentligen tycker är roligt. Om du tar bort liksom, alla samhällsnormer och regler och hur det ska vara när livet är 30 och vad du ska tjäna. Och, liksom, um, och verkligen i smyg liksom, våga kanske se högt för sig själv vad jag egentligen skulle vilja syssla med. Och då poppar det upp liksom, att det skulle vara jättehäftigt att få något eget. Och det vågade du inte säga till någon. Men det föddes liksom en liten tanke där- att det kanske inte var helt omöjligt. Alltså, wow. För att jag ska säga det för lyssnaren- att vi
0: tog här i poddstudion då- så kan man gå och ta kaffe. Så vi gick bara bort och skulle ta en kaffe. Och sen så frågade Emma- hur det kom sig att börja med podden egentligen. Och sen så sa jag att- nej, men jag började skriva 30 minuter varje morgon. Jaha, vad gjorde du i morgonsidor- så jag såhär, hur kan hon veta vad morgonsida det är? Så jag bara, va? Har du läst? Ja, jag har läst den boken. Så det är alltså en bok som heter The Artist's Way. På svenska heter den Lev kreativt. Mm. Så då stoppade Julia vi... Julia
1: Cameron tror hon heter. Ja, eller? Julia Cameron. Ja, ja
0: hon författaren. Så då stoppade vi där och så var jag bara så här, herregud. Det här måste vi <laughs> prata om i podden. Det här är ju, jag tycker det här... Den här boken är liksom The Holy Grail inom kreativitet- Eh, vad du än vill skapa i livet så läs den boken först och sen liksom alla möjligheter öppnas. Mm. Men eh, berätta, vad, vad var den här kursen? Hur gick den här kursen till?
1: Eh, de hade väl, de var två tjejer som sagt, det var AK och en annan tjej. Och de hade väl ut efter den här boken så satte de då ihop en kurs och en kursplan. Eh, och det var väl liksom där många i klassen tyckte att det var lite flummigt och sådär. Men jag dök ju bara rätt in och tyckte det var helt fantastiskt. Um, och bland annat, jag vet mycket som vi pratade om var väl just det här att um, istället för att fokusera på liksom problem och regler, då hamnar man i ganska så här, energin tar ju efter uh, och du börjar liksom känna oro och ångest och rädslor. Så vad skulle hända om man egentligen istället då bara fokuserar på lösningar? Um, och liksom den här frågan att så här, tänk om, fick vi väl jobba mycket med. Så här, tänk om du fick välja vilket drömjobb du ville. Så här, vad skulle det vara? Ja, men då kanske jag vill jobba på en byrå till exempel. Uh, Okej, okay, men tänk att du får ta det drömjobbet, men i vilken stad du vill. Ja, men då kanske jag skulle vilja jobba liksom, i New York på den här byrån. Så, ja, men tänk om man tar bort um, allt. Säg att du är ekonomiskt oberoende, du är frisk, du är kry. Du har liksom inte ett problem att tänka på i världen. Vad skulle du göra då? Och då blir det något helt annat. Då är det så här, åh gud, om jag inte liksom behöver ha det där jobbet. Om jag inte behöver förhålla mig till det här. Eh, så det är ganska häftigt att bara ställa sig de frågorna ibland. Så här, vad, vad tror du egentligen är möjligt? Och när man väl börjar spinna på det. Så, och ta små steg mot det målet. Så är det inte så läskigt längre.
0: Nej, för nu också när du berättar så. Eh, det här är en bok som så här har legat liksom på min säng. Det är en sån, som är en sån här eh, karamell som man aldrig vill äta upp. Nej. Så, så, här, så jag har liksom nu liksom och liksom sugit på de sista liksom 40 sidorna nu. <laughs> för jag vill inte boken ska ta slut. <laughs> eh, men men jag... den handlar ju väldigt mycket om att lösa upp blockeringar. Eh, och det kanske är det du eh, pratar om nu också. Men för jag kommer ihåg att det var till exempel... Alltså många, de gav exempel i boken om att många som eh, till exempel drömmer om att skriva... Mm. Eh, för boken handlar ju, hon är ju självförfattare då förstås, hon som skrivit den så jag tror hon har mycket det här liksom, skriva eh, exempel på liksom, att, att skriva eh, och sen så den andra grejen med att skriva är ju också att genom att skriva så får du utlopp för allt annat du vill göra också, så att genom att skriva så kan du lösa upp blockeringar om du vill eh, sjunga eller rita eller vad det än, än är, så liksom skriva kan hjälpa till vilket kreativt du än med, med.
1: Precis, jag tror också att kreativitet i sig har eller det ordet kanske har lite dåligt rykte, får man säga så. Att många tror att om jag ska vara en kreativ person då måste jag måla, jag måste dansa, jag måste skriva, jag måste sjunga. Men det kan ju vara så mycket annat. Det kan ju vara, du kan vara kreativ när du lagar mat, du kan vara kreativ när du tränar, du kan vara det är så mycket, men jag tror bara att alla människor har väl en kreativitet i sig som på något sätt måste ut. Det är liksom vårt sätt att uttrycka oss.
0: Exakt. Och sen så handlar det ju om att våga uttrycka det utan att vara rädd för vad som ska hända i din omgivning. Alltså för också den typen av blockeringar som jag minns, eh, hon pratar om i boken och som så man känner igen sig själv. Det här är ju det här med men om jag går hela vägen med mitt företag, kommer då liksom min familj frysa ut mig mm. för jag inte gick den vägen som familjen hade planerat och om man tänker att ta på träning som exempel, då kan det vara så men om jag, om jag blir väldigt eh, duktig inom det här eller utbildar mig till personlig tränare eller vad det kan vara eh, kommer jag då stötta ut andra personer i min omgivning som blir avundsjuka eller irriterade mm. för att de kanske ville gå samma väg men så kunde de inte göra det eller de, visste inte, eller de vågar inte och så blir det att man istället stöter liksom ut den som vågar gå sin egen väg. Mm. Så alltså det blir det här: Jag vet inte om det är den boken som säger också det här: att då, Men avundsjuk eller svartsjuka är ju kanske den viktigaste. Du ska omfamna den känslan för att det är den viktigaste indikatorn på vad du vill i livet.
1: Absolut, jag tycker det är jätteviktigt. Och ja. liksom också sätta sig in i. Jag har nu jobbat ganska mycket med det också, för att jag kommer väldigt mycket från den här anti mentaliteten att man ska inte sticka ut och du ska inte vara annorlunda. du ska inte liksom, varför tror du att du ska liksom få den här möjligheten att sitta liksom och göra det du älskar än ingen annan lite den delen så att dels så tror jag att det är jätteviktigt för en själv att eh, ta reda på vad du vem du egentligen är och vad du mår bra av och vad du är lycklig och sen om det du är de här, vi säger A, B, C de här sakerna eh, att våga våga liksom gå efter det och det kan ju vara rädsla lika mycket för att misslyckas som rädsla för att lyckas också som du säger ja. alltså vad händer med liksom familjedynamiken om det här går för bra eller vad som du säger vad händer med liksom de här vännerna om det här blir för stort um, så det, där, det är jättesvårt men jag tror så länge du bara vet varför du gör det och att det, liksom, det är sant mot dig själv så, så finns det inget som kan stoppa en tror jag
0: men det stämmer nog, så det är nog en så himla vanlig blockering det här. Varför är det jag värd att jobba med det här när de flesta andra behöver sitta på det här kontoret? Alltså att man mm. har den... Eh...
1: Och det har ju kanske de valt. Alltså Exakt. Att, att det är deras, liksom, det må liksom bra av och det är det, det de får ut. Många älskar ju, jag har så många vänner som älskar att organisera och älskar att liksom stoppa in saker där det ska vara och excel och liksom det är det bästa de vet. Och de trivs ju hur bra som helst i sådana yrken.
0: Jag kan bara dra ett exempel från min tvillingssyster. Ja just, ni är ju väldigt olika. Ja, vi har följt ja, så <laughs> åt hela livet. Vi bodde ihop från, när vi flyttade hemifrån från 19 till vi var 27. Sen så... Har vi liksom reser lite olika celler och sånt. Men ändå så är vi delar på den lägenheten. Tills liksom, så att vi är verkligen så här... Jag har ju varit fi henne i fem år. Och nu äter vi ändå middagar hos henne hela tiden. Eh, men hon... Vi är ju så eh, olika på så många sätt. Eh, vi har samma grundvärderingar. Vilket gör att vi och vi förstår ju varandra. Så att det är väl det, det som gör att vi är verkligen är bra vänner. Eh, men alltså hon jobbar ju dygnet runt i typ Excel-dokument. Ah. Och har gjort liksom jättekarriär inom det. Och älskar det. Ja, ja. alltså det är så roligt för att så här, ingen är överhuvudtaget avundsjuk på den andra. Nej. Vilket är ett väldigt bra tecken för att äh, ja, som sagt, jag tycker liksom att avundsjuka är det, är ju liksom den bästa guiden för, för vart man vill. Liksom. Så om man är loss så kan man fundera på vem man liksom är lite så här avis på kanske och så bara, aha, men det är dit jag vill. Ehm, äh, så på det viset så kan det ändå vara en fin känsla också om man gör något med det. Eh, men i alla fall, det är så fint då att vi liksom... Alltså vi är så olika och jag är så här, okej okay, men jag förstår vilka det är som älskar eh, den här liksom typen av jobb. För hon berättar att alltså när hon har byggt en Excel-modell till exempel och mm. kanske gjort en presentation av det och ska visa för en investerare eller sådär. Eh, eller hon jobbar ju med investeringar själv som kanske ska visa för någon i företaget då. Men eh, då känner jag att hon har utfört någonting. Alltså hon hon ser svart på vitt. Exakt, och ja. det är ju hennes produkt. Alltså min produkt är kanske ett smycke eller ett, ett poddavsnitt. Det är att få. Här kommer det nya mm. poddavsnittet på mejlen så får man lyssna på det. Med lite pir i magen. Mm. Um, kommer du kanske känna också när du får lyssna på det här. Oh, Gud, ja. uh, men det är verkligen liksom, ty olika typer av produktion som ja. man trivs
1: med. Liksom. Och så tror jag också att det är viktigt att låta det vara så att det känns ibland som att många tror att det är inte särskilt i den här världen vi lever i nu. Det känns som att alla ska vara entreprenörer och man ska synas och du ska liksom vara bra på någonting. Och att alla har ju sin egen grej och så länge man bara följer det, du brinner för. Och inte tänker på andra eller hur andra ser det.
0: Ja, hur kommer det sig att det blev skarfar då? För att då läste du den här boken. Ja. Och så började du rita, alltså för varför... Det man lär sig i boken, vad jag lärde mig iallafall, var att börja skriva. Så jag började, man, började, man skulle skriva tre sidor varje morgon. Eh, och för mig blev det då plötsligt att jag skrev poddavsnitt och sen bokade jag in en studietid. Men för dig så blev det skarfar.
1: Hur gick det till? Nej, men det jag liksom upptäckte igen var väl det här... Det, var, det fanns bland annat en övning där du skulle eh, dela in... Liksom ditt liv och dina dagar, dina veckor med saker som du skulle liksom vilja lägga mer tid på, saker du kanske inte alltid tycker om, men gör ändå. Och liksom på något sätt kunna få en översikt och se någon slags balans eh, för att liksom bli lycklig och må som bäst. Vad att ska tårt lägga mer tid? Precis. Mm. Eh, men då kommer det väl upp väldigt mycket att säga jag trivs ju bäst när jag kanske sitter och ritar. Att det har jag alltid haft som någon... Eh, Ja, men det är lite som meditation för mig också. Eh, och ofta när jag ser, ja, men jag har alltid varit väldigt intresserad av konst och mönster och inredning och, eh, och sen så skulle vi då ha ett slutprojekt på Bergs och då kände jag väl att så här, men okej okay, sista gången i livet så ska jag väl lägga de här tre månaderna bara på att rita. Och sen tycker jag också att det är väldigt fascinerande det här med material hur en illustration eh, blir olika beroende på om den sitter på en tapet på en vägg, om den sitter på ett om den sitter på, i det här fallet då, sjalar. Vad som händer med det då, på olika material- och på olika sätt att använda det. Så det var liksom min idé till slutprojektet. Och min första kollektion hette Vårfåglar- eller Kågedalen, typ, det, efter då det jag kommer ifrån. Där jag då hade gjort skelettfåglar- som handlade mycket om det här djur man hittade i skogen- när man var barn och de som hade överlevt vintern. Jag var alltid väldigt fascinerad av- sådana delar, fågelfjädrar sånt där jag tyckte det var vackert att samla det på um, och sen hade det då i bakhuvudet det här med att det är klart att det vore häftigt om det här kom i någon tidning, eller om så här, det vore jättehäftigt om någon liksom uppmärksammade om jag fick sälja någon till exempel på avslutningen och sådär um, och mycket riktigt så var det upplockat av sådana hem, kom jag ihåg från början, damernas värld, det började liksom puttra lite sådär, folk började höra av sig jag vet jag stod här nere på liksom Humlegårdsgatan och sålde några sal till någon kvinna som liksom hade sett dem i någon tidning och ville ha. Jag hade ingen hemsida, jag visste ingenting om företagande. Det lär man sig inte på Bergs? Det lär man sig inte på Bergs. De kanske skulle ha en kurs i det. För många i klassen är faktiskt egna nu. De gick sin egen väg. Nej men så på, så på den vägen är det. Nu kommer jag inte ens ihåg vad frågan var. Nej men, Nej men det
0: var ett svar. jag undrade ju såklart hur det kom hur, det, men hur det kom så att det blev scarfar men det var ju att det blev att du insåg att jag ville lägga en större tårtbit av livet på att Rita. Ja. Eh, och så gjorde du det. Precis. Och så blev det skarfar eh, Men det som är spännande med det här är ju För det jag ser likhet med skarfar smycken ja. Är att det är ju små konstverk Som faktiskt ska bäras på kroppen
1: Precis och, och det är väl det som gör det lite extra spännande också Att alla bär det, Alla bär ju på sitt eget sätt det, det finns en symbolik i dem Så att jag försöker istället för att Det är väldigt svårt att bara ta någonting som säger Det här är snyggt Och så ska jag rita det Och sen om två år kanske inte tycker det är snyggt längre så jag försöker liksom alltid hitta någon annan ingång. Att det ska få ett symboliskt värde för den som bär det. Så att för många har det blivit liksom små jag menar så här, lyckosymboler. Eller liksom att de ger lite extra styrka en dag som är tung och sådär. Vad fint. Ja men jag gillar liksom det här med att applicera mervärde. Och just en accessoar som du säger det, det gör ju allt. Alltså det gör ju en hel outfit ofta. Det är ju just om man tänker på hållbarhet och sådana saker. Så här, om du lägger lite mer på en produkt som är handgjord i fin kvalitet så kan du ha den resten av livet. Du kan ju till och med passa vidare till dina barn. Sen kanske inte alltid liksom känns modernt eller du är less på bärare i vissa perioder. Men det är ett väldigt enkelt sätt tycker jag i alla fall att bara få till vilken stil du väljer ha på dina kläder. Till något litet extra.
0: Men jag tycker också att det märks när en designer verkligen har velat göra det lilla extra och velat tänka till lite det är därför jag tycker att det är fint att vara lite liksom intellektualisera lite sin egen design för att då når du ett steg djupare i dig själv och då märks det också i produkten och även som jag tänkte så nu ska jag träffa Emma och jag har ju ett gäng av dina sjala förstås och min stora syster har fått julklapp och allt möjligt. Men så tog jag på mig en, ja, som jag kallar min tulumblus Som mm. jag köpte i Tulum. Så, så här svart linne blus som man knyter. Och sen så, då passar inte skalen in. Men då var jag ändå så här, för jag har ju hängt mina skalar. Jag har en blandning av så här, Emma och Hermes. liksom är mina <skratt> två sjalleverantörer. <skratt> Men det, jag har ju hängt dem vid sängen på en sån här. Jag har köpt en sån här som man också kan ha i köket. Och hänga en sån här trälist trä med så här mm. små piggar i som man liksom kan hänga. Och då har jag hängt mina skala där. Så de skapar ju värde även om jag inte bär dem. Samma sak som smyckena skapar värde när man ser dem på sängbordet. Även om jag inte kan bära alla smycken samtidigt. Så det blir ju någon form av den här inredning eller att man omger sig med prylar man tycker om. Mm, absolut. Och sådär. Och dina, ja, visst gjorde du ett stjärntecken, ja,
1: en stjärntecken också. Precis den här Astrochalen kallar jag det för.
0: Det är ju en sån här som verkligen eh, alltså väldigt eh, det är ju väldigt lätt att ta till sig. Man har ju en relation till sitt stjärntecken.
1: Det tror jag absolut att alla har.
0: Och sen har du ju gjort eh, din kollektion med jag ihåg den första med djur eller den första när, när jag lärde känna dig som hade olika djur. Och då blir det som att djuren, man kunde välja sitt eget power animal.
1: Ja just jag, Totemkollektionen. kollektionen. Och det är just eh, perfekt liksom exempel på då valde jag helt enkelt ut eh, personer. Som jag, bryr mig, alltså som jag bryr mig väldigt mycket om. Som jag ville då skapa en shawl till. Och utefter var den personen befanns i livet. vad den har fått genomgå. vad den liksom kanske behövde lite extra power och styrka. Så satte jag då ihop de här djuren. Istället då för att säga. Ja men jag vill lite en sån för att det är fint. Så fick då den här personens liksom, ja, men personlighet och karaktär. Och vart de är på väg i livet liksom stå som modell för vad, det skulle, vad som skulle hamna på salen. Det är ett väldigt kul sätt att jobba. Så man blir inte trött på det. Och samma sak den här senaste jag gjorde La Femme, Det var ju ett uttryck just det här med Me Too som hände. Att det bubblade väl väldigt mycket i mig att se. Allt vad som försik i världen. Och liksom kvinnor som är på frammarsch. Och liksom sätter ner foten, ser nej. Uh, och den salen handlar just om alltså, hur grymma och starka vi kvinnor faktiskt är. Att vi liksom är en hur, naturkraft att räkna med.
0: Hur ser det motivet ut? Hur fångade du det här i bild?
1: Ja men då tänkte jag helt enkelt vilket är det starkaste, friaste djur jag vet. Så det fick bli en mustang, vildhästar. Så att det motivet är två stycken hästar som liksom just har kommit ut i en gammal övervuxen träbur
0: och jag som just köpte en Ford Mustang, det var min just frihet. Just
1: precis, Se där.
0: Min kvinnliga fr frigörelse. Precis. Okej, okay, wow. För sen så har vi ju några eh, intressanta aspekter mer i det här med sjala, tycker jag. Dels vill jag prata om färgsättning av skalar. Mm. Um, för det har ju både att göra med vad tycker du är vackert, vilka färger passar ihop och sådär. Sen ska det också passa ihop i en garderob. Mm. Det vill jag prata om och jag säger det högt för att mm. ibland har jag märkt att jag har glömt. För jag vågar liksom inte skriva ner för att det hörs i, i, i mikrofonerna. Eh, så då tappar jag tankar. Det andra jag vill prata om i det här var, eh, alltså hur blev det sjalar? För att jag kommer ihåg att du också höll på med kuddar. Och så var det liksom, det var liksom lättare att sälja kuddar. Och återförsäljarna ville ha kuddar. Men du tyckte hela tiden att det var liksom lite tråkigt för att du gillade mer sjalarna hela tiden. Mm. Så, och, så att liksom inredning versus accessoire, alltså hur liksom, tänker du kring det? Så pratar um, vi om färgsättning sen då.
1: Ja, nej men det är lite roligt för jag är lite sugen på att göra kuddar igen. Ja. Men då, då kanske sidenkuddar, det var nog främst alltså tyget. Det är någonting som händer när man mm. tar en handritad illustration i blyts och sätter på ett sidentyg. Det är liksom, ja. De kontrasterna går jag igång på det blir liksom, det får ett eget liv och jag vet inte jag tyckte nog bara att det är härligt att klä kvinnor också exakt det är någonting, jag gillar det och liksom, ja det är nog det enda svaret jag har jag tycker det är så mycket vackrare på sidentyg och det är jättehäftigt att se folk bära dem jag kan så relatera framförallt det här med att klä
0: kvinnor och det är därför som jag också försöker hålla min design och allt försökt försöker göra ganska enkel för att jag vill klä den vanliga kvinnan och den liksom smyckesnörden som kanske verkligen uppskattas nirlighet och väldigt stort och blaffigt och sånt där som jag själv kan komma liksom märka att jag mer och mer gör men liksom det här med det enkla alltså då, då kommer man åt en helt annan kvinna liksom. Och som kanske inte är van bara bära smycken. Och, och det, liksom, det händer någonting när smycken är burna jämfört med när de ligger på sängbordet.
1: Absolut. Samma sak med en
0: Ja, och eh, det här med färgsättning då. För det som jag också jobbar mycket med är ju. Vilka ädelstjänstfärger är det fantastiska ihop. Men vad vill kvinnor och män eh, bära? För jag kan uppleva att om jag går liksom för... Får min egen känsla och gå liksom wild med färgerna. Då kan det bli svårsålt. Mm. Så då är det den här ständiga balansen. Samtidigt som man blir glad när en färgkombination. Som till exempel jag gjorde en ny ring nu. Eh, som jag faktiskt lagt ut på smyckespoddens kont konto också. Eh, och där eh, jag har hittat en hotpink, Alltså jätterosa, knallrosa safir. Mm. Och så omringar jag den med vita diamanter och gula safirer. För jag hade liksom så jag måste få köra en gul-rosa-vitring. Framförallt med gul rosa Och så vitt för att liksom light up. Eh, men sen så var jag, jag tvekar länge och så sa jag satt i sten för att Men vänta, jag kanske, jag kanske får ta bort de gula Sofieren och bara köra vitt. Så det får bli bara en hel av vitt runt i rosa. För jag tror det är mer lättsålt. Och sen bara typ, Fanny, nej, jag älskar det komma med gul rosa Kör på det. Jag bara, tack Fanny, jag kör på det. Och nu älskar jag ringen. Mm. Men den här ständiga liksom, eh, liksom, eh, förnuftet versus känsla.
1: Ja, jag har lärt mig att bara lita på känsla, mm. faktiskt. Och det häftiga tycker jag just när du alltså kommer till färger är att jag kommer ihåg min första kollektion var väldigt, eh, du har ju en av de här mm.
0: alltså
1: väldigt smutsiga färger. Men den hade ju då att göra med Norrland, alltså de färgerna jag kom ihåg. Liksom jag hade tagit liksom bilder på eh, midnatt sol och... De färger jag liksom tycker har ihop med det landskapet. Um, och det gick ju jättebra. Många sa liksom men det är nordisk design och det är väldigt liksom avskalat. Och då färger och sådär. Och sen nästa kollektion smällde ju på någon koboltblå. Och det gick jättebra. Så att jag märker att svenska kvinnor är inte så rädda för färg som vi tror.
0: Nej.
1: Och sen tror jag också att det är väldigt många... Ja, men större del av vård kanske vi har någon svart kappa eller beige kappa eller grå kappa. Och då behöver vi liksom lite extra umf för att det ska Exakt. hända någonting. Så att jag har ändå blivit ganska trygg i att färg är jättekul. Men även när jag liksom väljer att kanske ta ett steg tillbaka och göra något lite mer minimalistiskt så går det också bra. Så att många väljer liksom ändå efter färgen. Och sen har jag väldigt härliga kunder också som är väldigt duktiga på maila och höra av sig och så här... Kan det inte komma liksom en lila? eller kan man inte liksom ta en röd och sätta ihop det med ett orange. Eller så man får ju lyssna på dem också. Precis. Men jag tycker det är jättehärligt att det är så många som vågar färg.
0: Sen så handlar det ju också om, oftast det som du tycker blir supersnyggt. Kommer jag många andra tycker är snyggt. Alltså färg, färgkombination handlar ju också om att när, när det är rätt harmoni. Mm. Liksom, som du ändå har känsla för då kanske det blir lätt att tycka om fasten att det är starka färger alltså även för de som kanske inte är van själv att man har bara svart och vitt i sin garderob mm. men så liksom din färgkombo var liksom supersnygg.
1: Men även där vet jag att jag har jobbat med saker som betyder mycket eh, även där att det ska finnas någon slags symbolik. Till exempel jag har en i den här Lafem-serien som är olivgrön och sen så valde jag att sätta i nästa magenta färg. Det är den här eh, Ja, precis. Rosa-lila nästan. Ja, precis. Och det har varit inspirerad av Sara Danius. just. Hon hade den här gigantiska liksom knytblussläpen på Nobel. Så alltså för mig var det verkligen så här ett jättestatement att hon kom i den outfiten. Oh, wow. Så då fick den vara liksom en del av det. Och då är det också ganska enkelt att så här, om någon då frågar så här kan du inte sätta den fast med liksom en annan färg? Så bara, nej men för mig betyder det här. Det betyder någonting. Och då... Då får det vara kvar.
0: Sen kom jag också ihåg från när vi, vi har glömt säga det men vi delade ju showroom ett tag. Ja det ju vi. Vi blev ju lite kära i varandra där på Formex och sen så när jag skulle hitta mitt första showroom då, för då vi båda tror jag bara var online då och satt hemma ja. liksom eller, och i, eller för mig då också i Atelena. och sen så när jag hittade jag en lokal på Blocket skulle flytta in typ en vecka senare och då flyttade Emma mm. in Även där gick det väldigt fort. <skratt> ja, eh, men då kommer jag ihåg också att du, eh, att du hade kunder alltså de köpte ju nästan samma motiv men i olika färgskalor. Mm, så att det man kär i den här tigen då, den här totemtigen så kanske man sen ville ha den eller en liten skal att du gjorde mm. samma fast i miniaturformat. Så att man liksom hittade sin liksom, sitt kra kraftdjur och sen så liksom i olika Vill man färger ha det i alla färger och uh -huh. alla
1: storlekar. Nej men jag har så fantastiska kunder, vissa har ju alla skålar. Det är, liksom de sam, det är liksom samlar objekt. Så det är jätteroligt. Fantastiskt. Ja.
0: Men jag brukar ju prata om en basgarderob av smycken. Mm. mm. går vi in på en av smycken här. För jag vill ju, eh, liksom, nu när jag har det i studion, så vill jag såklart liksom, höra eh, liksom, vad, vilken typ av smycken använder du varje dag? Och har du en liksom, basgarderob av accessoarer?
1: Jo, men det är nog ungefär det jag har på mig idag som är min basgarderob. Men sen så kan jag tycka att det är väldigt kul att smälla på en gigantisk guldkedja till exempel eh, vissa dagar. Jag är ganska avskalad i min klädsel. Eh, jag vet inte om du också har någonting med sjalan att göra. Men jag har ju oftast liksom, enkla jeans och någon härlig liksom, t-shirt eller linne. Och då tycker jag att så här, både sjalar och smycken kan få ta ganska mycket plats ibland. Men sen, jag har ju även... Barn och man ska liksom från det ena till det andra till det tredje. Um, så som jag sa innan, jag gillar ju liksom äkta smycken som kan sitta på kroppen hela tiden. Uh, men jag skulle nog vilja ha ännu mer smycken. Nu är jag, jag räknade faktiskt innan jag kom hit, jag tror att jag har totalt tio hål i öronen. Men jag använder oftast bara tre eller fyra. Ja. Så mitt mål nu är att så här, innan året är slut vill jag fylla alla med <laughs>
0: Jag känner ett starkt behov av att smycka dig mer. Eller... <laughs> absolut. Men så, här, så vet jag vet inte om du tänkt på dig själv, men när jag ser dig så ser jag ju så här, jag ser vitguld och i och för sig rödguld så är ja. mixar metaller. Ja, det jag. Och så vita diamanter. Jag funderar på om du eh, omedvetet eller medvetet liksom håller smyckena eh, ofärgade. Mm. För att sen liksom, och din outfit är också svartvit mm, men för att sen fylla på med liksom färg, färg i dina sjalar för att det blir ditt signum då istället.
1: Jo men det har nog blivit lite så och sen så får jag säga utan att jag är nog lite lat när det gäller kläder jag tycker inte kläder är det är roligt men jag tycker att accessoarer är så mycket roligare Alltså, jag skulle nog väskor, skor smycken, sjalar det är liksom där jag hellre kanske lägger pengarna eller Speaking for all women out there. <laughs> nej men jag kommer bara ihåg till exempel när jag var hos min mormor när jag var liten. Jag kan inte komma ihåg ett enda av hennes klädesplagg men jag vet fortfarande liksom exakt hur hennes smyckeskrin såg ut, vart det stod. Jag kan nog räkna upp alla örhängen som fanns i det här Hon hade någon sådana, några skärp som var liksom grekiska guldpengar som jag aldrig ville ta av mig. Um, nej men jag tycker det är där jag kanske leker lite mer men samtidigt som du säger, jag har ju oftast väldigt enkla Brilanter heter det så. Ja. ja. Eh, men så jag, jag trivs nog med det. Men sen tror jag skulle jag ha alla pengar i världen och få välja av dina smycken så skulle den nog stoppa in lite färg.
0: Ja, men jag kan se det. För jag, jag brukar också säga det. att Det är lätt att tycka att oh, diamanten den känns ju jättetråkig när man är i en smyckesbutik eller ett showroom där det finns hur mycket diamant mm. som helst. Då sticker den här gröna verkligen ut. Ja. Liksom gröna turmalinen. Eh, men när man kommer hem sen... Då finns ju inte alla diamanter i världen så då kanske man liksom vill ha den
1: där lilla diamanten trots Nej, allt. Nej jag tycker också att jag älskar dem jag har. just att de är kanske ja, men klassiska det passar till allt. Och sen så tror jag också så här jag är nog för att jag vet att du har pratat om det gång det här med att byta ut till exempel vigsringar när man blir läst på dem och så där. Och det förstår jag att väldigt många gör men samtidigt i och med det här härliga citatet och <laughs> liksom hur man har fått dem. Så, så fina minnen så att jag vill ändå ha någonting ändå ganska klassiskt där jag då heller kan bygga på.
0: Precis andra Och dina smycken Jag tycker ju verkligen att du har ju valt smycken Ur basgardroben Det som jag kallar en smyckesbaskardrob Ni kan lyssna på avsnitt sju om ni vill höra Mer om det Men bland annat så tycker jag att det ingår en diamantsolitär Just för att man kan matcha den med allt Och den är även supervacker bra själv Och man känner att liksom, det är en speciell känsla På sig en diamantsolitär Eh, och även en sån här sparkle solitär. Det är faktiskt, har jag inte nämnt i, i baskerroben. Men det kanske går under solitär i för sig. Men jag tycker att den sån här mindre sparkle solitär. Jo, den lilla diamantringen. Man kan nästan säga att det är din lilla diamantring som är liksom din liksom vixelring. Så, mm. eh, eller ko kombinationsringen. Så båda de två ingår ju liksom i baskerroben.
1: Den här är väldigt fin själv också.
0: Ja, den det är, är helt jag valde adorable. Det därför den Om man ville liksom den är hur finns som helst. Ja, nej, det är en av mina favoritringar. Uh, not So Tiny Sparkle. Um, men så att jag förstår ju varför du inte tröttnar för att de smycken är ju liksom, alltså det är de mest klassiska. Om man tittar hundra år bak i tiden liksom är alltså de mest klassiska smycken
1: Men det är ju någonting med alltså sättet de <laughs> som du säger, alltså första gången jag sätter på med den här uh, om man har haft liksom ja, men lite andra smycken men alltså gnist, alltså vad säger man? Sparkle. Mm. Den är ju helt fantastisk. Jag har inte tagit av mig den sen dess.
0: <laughs> jag har pratat i ett avsnitt om powerringen powerringen är den här ringen som när du tittar ner på den så känner du att nu är allt möjligt. Har du en sån, eller har du liksom tankar på att skaffa dig en sån?
1: Det har jag absolut. Jag tänker nog väldigt, alltså jag har ju ofta små som belöningar till mig själv att uh, nu har jag faktiskt siktat in mig på ett par oh, <laughs> om det här. Då? Nej, Jag vill bara ha ett par Gucci loafers som jag tycker är jättefina. Uh, nej men att med, kanske... Med, med, förlåt, men med...
0: med <laughs> Ska den vara öppna eller ska det vara slip-ins? Det ska vara slip-ins. Oh, men det köpte jag förra veckan. Såklart. Det. <laughs> Vi har samma smak. Nej, men det är ju bara i skor.
1: Ja, men jag gillar sådana här som du säger, klassiska modeller som man kan ha år efter år. Eller ta fram, liksom. då kommer det gå. Och lite samma ha sak ha med smycken. Då. Men just nu är jag ju som sagt inne då på att jag, jag vill ha en powering i örat. Ah, wow. Det vill jag ha. Det är liksom min nästa grej jag tänkte snacka med dig om.
0: Ja, ska det vara en hoop med diamanter då?
1: Ja, det ska vara liksom, nu visar jag lite grann här. En nice. liten att det hållet, men liksom ännu tajtare.
0: Det löser vi. Okej, okay, då kommer en annan fråga här apropå det. För att um, vissa gillar ju när det är en snurrobuss bak. Alltså det är en hoop, men, men man sätter, det är en liten pinne om man sätter ihop med en snurribus. Eller så gillar man att hoppen är liksom eh, helt runt sitt ihop med sig själv.
1: Ah, okej. Okay. Så vad gillar du? Vad sa du att det är Snurre.
0: <laughs> jo ja, men de här de här fladd, eller de här som liksom ser ut som små fjärilar man har där bak i
1: vanliga öringen, Ja just det. Det kallas för snurrebuss. Ja nej, men jag gillar nog, ringa gillar jag att när de går hela vägen runt. Ja, när de kan okay. klicka i. Mm. Det, det känns inte lika safe dock. Jag vet inte om det är det. Att den sitter lika bra.
0: Jag, skulle, jag håller faktiskt just nu på att testa själv för att ja. jag har designat <laughs> både och. För att det jag märkte är att man är antingen eller... Vissa älskar snurrebuss och vill ja. bara snurrebuss- och vissa vill absolut inte ha snurrebuss. Okay. Eh, och att man bara då kan klicka i- och
1: att de känns som en helt rund ja, cirkel. Ja, men jag gillar nog det. Att det lika, mm. liksom, känns lika fint bak bakifrån.
0: Så nu håller jag på att testa olika låsar- så jag bär nu ett sånt eh, där man klickar i, eh, i örat. Och eh, vi kommer nog lansera båda, båda och faktiskt. Okej, okay. spännande. Mm. Det ser fram emot. Men att hitta sin smyckesmak då- det mm. är ju spännande. Alltså hur Har du tips kring det?
1: Det är spännande. Jag, jag skulle nog säga att kanske inte. Om man då ska satsa på liksom mer alltså äkta smycken. Som du vet att du ska ha en längre tid. Så kanske inte titta på så mycket vad som är liksom mode. Utan vad du faktiskt verkligen. Jag tror att alla egentligen någonstans vet. Vad man går igång på lite grann. Man har ju sån här smycken som man har liksom sett som man var barn som jag ty fortfarande tycker liksom är vackra. Um, nej men så jag skulle nog ändå satsa på något du känner att så här, det här kommer jag kunna ha år ut och år in. Och skicka vidare till den barnen. Ja. Det tycker jag är bra.
0: Men hur, när du skulle börja leta till exempel din vixelring då, för förlovningsringen fick du en sån väldigt klassisk. Som ja. Det här.
1: ja, det var så spot on. Jag är så imponerad.
0: Men sen ska du säga att du var ju vårt showroom. Jag hade, alltså jag spanar ju runt på vad du... <laughs> Liksom, vad du gav för signaler så att ja. jag och Robert var, vi hade snackat ihop oss eh, men när du nu då researcher och sitter och drömmer om dina, som du har kommit på nu att du vill ha den här hoopen och sånt mm. alltså, hur går din liksom, eh, research process till?
1: Omedveten, men Jag gillar eller? ju väldigt klassiska och det är därför jag gillar dina men samtidigt så eftersom jag är en liksom, konstnärlig nörd själv så går jag jättemycket på detaljer Alltså det kan ju falla för mig om det är lite, den är lite för bred eller lite för hög eller lite för, um, så att det är väl någonting i estetiken för mig som tilltalare. Alltså att, och dina ringar är ju faktiskt helt, ja men titta på den här bara, liksom tjockleken, den är perfekt. <laughs> och så gillar jag väl känns att det är lite hand, alltså att man får känna vissa av dina smycken att det är handgjort men att jag går in på en guldsmedsaffär och allt Ser nästan, även om det är handgjort så ser det nästan ut som att det är liksom löpande band. Och så att du har den här att man får välja lite själv. Det är ju fantastiskt mysigt att man kan till exempel då sätta in eh, en diamant på sidan. Jag vet även min man, hans viksering han satt ju diamanter på insidan. Som då representerade mig och våra barn. Att det blir lite speciellt på något sätt. Men det kanske bara han och jag som vet om det. Um, nej men så att jag... Jag tittar nog runt väldigt mycket och sen så skall jag ner. Och så märker jag ju som vad jag återkommer till hela tiden. Att man liksom börjar sukt efter någonting. <laughs> då vet man att man hittar hittat
0: rätt. Men tror du att när man lär känna sin kreativa sida, det här vi pratade om i början av avsnittet. Tror du att man då har lättare att liksom veta vad man gillar, eh, vad man gillar hur man gillar att inreda, hur man gillar att klä sig, vad man gillar för
1: smycken. Alltså ge det ena det andra. Jo men det tror jag nog att det gör jag har blivit väldigt mycket säkrare med åren. Uh, jag vet ju till exempel att jag, är ju, jag gillar ju detaljer. Jätte, jätte mycket. Det är även sättet jag ritar på. Att det, det är väldigt detaljerat. Uh, och jag gillar dina smycken för att de är väldigt detaljerade. Men enkla. går ihop till mycket. Samma sak. Mitt hemmärke urspeglar ju det också. Det, ja, men det ska vara liksom lätt att byta ut grund. Liksom, uh, grunden ska liksom vara ganska klin och ren. Och sen så kan man då ta godbitar som man hittar och stoppa in. Så att det tror jag absolut att man har lärt sig vad som är jag, vad jag trivs i. Jag kan ju gå och köpa jättehärlig spännande klänning och så använder jag den en gång och sen så att det, det där var inte alls jag. Så här, jag. Jag kanske vill ha en svart. Det går bra. Det står jag för. Men om du
0: skulle ge tips till lyssnare nu. Mm som är på jakt kanske efter sitt nästa smycke. Eller som drömmer om sitt nästa smycke. Vad skulle du ge för tips till den personen då? Um,
1: ja men jag skulle nog samla på mig bilder, samla på mig inspiration. Uh, och sen också ja, men se vad man återkommer till. Om det är någonting som fastnar. Jag brukar ofta tänka så här skulle jag bli jätteledsen om det här inte gick att få tag på. Eller om någon annan köpte det eller liksom om om jag vet att jag skulle bli den här som liksom började leta och inte kunde liksom lägga ner det där att det bara finns kvar i huvudet då vet jag att jag hittar rätt men också så här varför du ska ha det är det en belöning till dig själv ska du ha det jättelänge vill du ha någonting nu ja men mitt största tips är att ta gå på någonting som du kan bygga vidare på också
0: det är ett bra tips
1: Ja, man vet aldrig vad nästa och nästa och nästa <laughs> nästa blir.
0: Precis. Och om du vill ge något tips till lyssnare som känner att man har liksom ett kreativt behov man kanske inte vet vad det är men man vet att jag vill ha mer kreativitet i mitt liv på mm. något sätt. Vad är dina tre bästa tips för
1: den personen? Oj, ska vi se om jag lever som jag lär? <laughs> um, nej men... Det första tipset är väl kanske att eh, liksom stiga ur vägen för dig själv. Um, att inte lyssna så mycket på den här dumma rösten som säger att du kanske inte liksom klarar av dig. Um, och sen så tycker jag att det är jätteviktigt också att eh, faktiskt bara sätta sig ner och göra det. Att många har ju det här att eh, om jag ska ha liksom en kreativ stund att det ska vara jag ska vara själv hemma och det ska vara levande ljus på, det ska vara allting liksom universum ska typ stämma överens med vad du vi vill få utlopp för det funkar inte riktigt så utan sätter bara ner um, sätt det bara ner och gör det så kommer det, det är oftast inte så mycket svårare än så uh, och sen också tror det här är liksom rädslan för att misslyckas, rädslan för att det inte blir perfekt, men att kanske skala av det här ja, ja men om det inte behöver vara perfekt då vad blir det då? Exakt. Det kanske inte blir så tokigt. Det kanske blir, det är alltid en början på någonting. Och att även liksom de liksom största konstnärerna eller smyckesdesignerserna, de har ju också börjat någonstans. Men de är fortfarande också på väg någonstans. De kommer inte att vara där de är idag, resten av livet. Utan så här, allting är ju alltid föränderligt och uh, det är alltid början på något. Så bara att ta bort den här känslan att det måste vara perfekt.
0: Och det är därför man inte ska jämföra sig med någon annan heller. Precis. Du vet ju inte hur länge de har hållit på eller vad de har haft för process innan. Alltså eller vart de är på
1: vad de vill. Vad Exakt. De, vill. de kanske vill åt ett helt annat håll än vad du vill.
0: Men jämför dig med den du var igår. Men ditt tips nummer två är ju roligt. Alltså man kan ju se om jag har haft en kreativ dag hemma. För då <laughs> äh, står all disk fortfarande kvar på diskbänken. B äh, sängen är inte bäddad och så vidare. Precis. Alltså, man måste ju ge plats för sig själv att vara kreativ alltså, utan att så här, nej du måste inte ha ställat undan frukosten först utan liksom, då kanske du aldrig sätter det ner för det Precis. finns alltid något att göra.
1: Jag tycker man kan lägga undan liksom plats i kalendern mm. tisdag klockan två, Jättebra, tre ups. timmars kreativitet och så gör du det bara för det är, inte, det är inte svårare än så. Fantastiskt, så du som lyssnar nu,
0: jag har plats i kalendern tisdag klockan tolv, två, två. Då har du tre timmars kreativitet. Och ni som liksom jag har blivit sugen på att eh, liksom fylla på sitt eh, skarvsförråd med en ny power scarf Med ditt, kanske ditt eh, power animal på. Eh, men hur gör man det? Hur kommer man i kontakt med dig Emma? Eh,
1: då går man in på min hemsida emmafallman.com jag, eh, jag finns också på Instagram emmafallmanstockholm. Uh, skicka väg ett DM mejla mig Ring, jag svarar inte så ofta <laughs> Men ibland <laughs> SMS uh, Nej men det är jätteroligt Det är jätteroligt att höra av alla
0: Fantastiskt Och uh, jag kan säga det att det bästa sättet Att um, stödja en kreativ person Och kanske även din egen kreativitet att Liksom honor den är ju faktiskt att också köpa grejer som en kreativ person har gjort. Det ger väldigt mycket inspiration tillbaka till en själv också.
1: Verkligen. Det är mycket därför de här betyder så mycket för mig också. De här ringarna. Det är ju så mycket härligare att jag vet att det är du som har gjort dem. Att de liksom kommer från ditt härliga kreativa huvud liksom. En eller annan annanstans ifrån. Så att det är också en del att eh, ja, men, köpa någonting av någon du inspireras av. Precis.
0: Ja, härligt. Och med de orden så vill jag tacka dig jättemycket Emma för att du ville komma hit. Tack själv. Och jag känner att wow det här kommer bli mitt nya favoritavsnitt och även min nya kanske favorittema, mina min nya favoritserie i podden. För jag tyckte det var jätteroligt att höra Alltså jag har aldrig hört de här tankarna från Emma innan- och liksom hur hon ser på sin kreativitet- och smyckena och liksom sådana grejer. Så det är väldigt... Även om vi är duktiga på att ta en kaffe- och liksom höra oss av sånt där- så det blir en annan eh, konversation- när man sitter så här med liksom två hörlurar- och två mickar och så. Så att, eh, det betyder lika mycket för mig- som för dig som lyssnar nu.
1: Jag du vet, det är kul. Och
0: eh, glöm inte nu, ni som lyssnar- att ni är värda både äkta smycken- kreativ tid och härliga sjalar. Ha en fortsatt härlig dag.